0: ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un martes más a Somos Mar, Somos Arena, el programa radiofónico conducido por Miriam y de la Asociación Omile Punti aquí en CLM Activa Radio Online. Donde hablamos de juventud y de todo lo que le preocupa. Recordamos que la Asociación Milecunti nace en Ciudad Real en 2014 y que desde entonces trabaja con y para la juventud temas tan importantes como la ciudadanía europea, las políticas juveniles, salud y participación activa. En el programa de hoy os queremos hablar uh, una vez más de derechos humanos y de activistas jóvenes que luchan para los derechos humanos en el mundo y en España. Y queremos empezar haciéndolo recordando que son los derechos humanos, ya que muchas veces es una palabra que tenemos tan interiorizada que creemos que ya no hace falta luchar uh, por ello y que son algo que ya se da por hecho. Así que, citando las mismas Naciones Unidas, nos va a recordar Lourdes que son. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los
1: seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen, étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad. A no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas. A la libertad de opinión y de expresión a la educación
0: y al trabajo, entre muchos otros.
1: Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna.
0: Y en el programa de hoy vamos a hablar del artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Un artículo que muchas veces eh, nos parece obsoleto por el simple hecho de no estar informados sobre, eh, sobre la realidad. Y nos va a leer este artículo Elena. Nadie estará
2: sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
0: Y si en la teoría esta práctica ha sido abolida en todo el mundo, la realidad nos da un número muy distinto. Eh, de hecho, la esclavitud solo ha cambiado su forma y muchas veces se sigue ejerciendo por parte de grupos criminales que obligan personas a trabajo forzado, a la explotación sexual, a la trata de seres humanos o a la servidumbre por, de por deuda. Se tiene que pensar que en el mundo, tenemos que saber que en el mundo, 89 millones de personas han estado esclavizadas desde unos pocos días hasta 5 años. Y que en general, según la Organización Mundial del Trabajo y la ONG australiana Work Free, hay 40 millones de personas víctimas de esclavitud moderna. La desigualdad también afecta a la esclavitud. De hecho, el 71% de las víctimas de, la víctima de esclavitud son mujeres, del cual el 15% está forzada a contraer el matrimonio. El 29% son hombres y el último 24,9% son hombres eh, realiza en general eh, trabajo forzado, principalmente en industria como la tecnológica, el textil el oro y el ladrillo. Hay 10 países que son más sujetos a, a la esclavitud o donde la esclavitud tiene más prevalencia y son Corea del Norte, Eritrea, Burundi, Afganistán, Mauritania, Sudán del Sur, República Centroafricana, Camboya, Pakistán e Irán. Aún así no tenemos que caer en el mito de que la esclavitud solo existe en uh, el mundo en desarrollo. De hecho en eh, los países eh, la esclavitud moderna está presente también en países como Europa, América del Norte, Japón y Australia. En España, en concreto, los últimos datos del cual disponemos vienen de 2016, de una investigación hecha por world Free Foundation, eh, la ONG australiana del cual ya os hemos estado hablando, que nos dice que es cierto que España es uno de los países que tiene menos esclavos, se sitúa en el puesto 124 de los 167 países estudiados, eh, y la esclavitud afectaría en nuestro país a 8.400 personas. Eh, aún así, eh, somos uno de los países que en comparación con el nivel de desarrollo y de riqueza, tenemos más posibilidad de caer en la esclavitud con un 12,8%. Según las Naciones Unidas, algunas de las causas eh, que pueden llevar a la esclavitud son los conflictos, eh, pero también eh, la inestabilidad política y la falta de leyes eh, que sean más restrictivas y actúen eh, mucho más en contra de la esclavitud. Y aunque creamos que la esclavitud no nos afecta, es una auténtica mentira, porque además de tenernos que preocupar eh, para el bien, eh, preocupar y exigir, ...el bien de todas las personas vivas... ...que, que están en nuestro planeta... Eh, ...la esclavitud moderna, por ejemplo... ...también afecta a las empresas... Eh, ...las empresas que trabajan de forma legal... ...se tienen que mm, comparar... ...frente a la competencia desde art ...de empresas sin escrúpulos... ...que se benefician de la esclavitud... Eh, ...de otras personas en otros países la mayoría de las veces y además hay bastantes ingresos que los países invierten en luchar contra la esclavitud moderna y que podrían estar dedicándose a, a, otros, a otros sectores como la educación, la atención médica el transporte público si no se tuviera que luchar contra la esclavitud porque esta efectivamente eh, no existiría eh, ¿Qué podemos hacer nosotros para luchar contra la esclavitud? Pues sin duda lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es informarnos. Hasta que nos seamos conscientes de lo que realmente este problema implica por el mundo y para las personas, difícilmente nos sentiremos motivadas para, para actuar. Eh, además de, de informarnos, deberíamos de intentar eh, ser multiplicadores de esta información y intentar informar a nuestros amigos y a la persona que estén a nuestro alrededor. Y luego, sin duda, como siempre os animamos a hacer, eh, es intentar eh, actuar con ética, de forma constante. Eh, muchas veces eh, la esclavitud existe porque nosotros, eh, nos beneficiamos de ellas. Cuando estamos comprando ropa que es mucho más barata porque viene en país donde las personas que trabajan y la producen eh, están trabajando en, en situación de verdadera esclavitud. Cuando estamos comprando eh, tecnología eh, que para producirse ha estado sacada para niños que han trabajado en, en la minería en condiciones deshumanas. Eh, la información y la actuación eh, de una forma ética eh, son lo que más podemos hacer contra la esclavitud, además de exigir a nuestros gobiernos leyes que luchen de forma drástica contra ella. Los números deberían de ayudarnos a entender la gravedad eh, de la esclavitud hoy en el mundo. Algo que cuando empezamos este programa dijimos que parecía obsoleto, pero que en realidad eh, sigue existiendo y afectando la vida de muchísimas personas en distintos países e incluso España. Eh, pero a veces los números deshumanizan. Eh, no nos ayudan a empatizar y a entender la situación, el infierno que viven eh, millones de personas eh, a nuestro alrededor. Por esta razón, nuestra voluntaria Ana os leerá un testimonio, trato de la web eh, Proyecto Esperanza, un proyecto de apoyo integral a las personas víctimas de la trata. Así que, escuchamos.
1: Chantal nació en el estado de Edo. ...en el sur de Nigeria... ...tras quedarse huérfana de padre y madre... ...se quedó a cargo de su tía... ...con la que tenía muy mala relación... ...su tía la trataba muy mal... ...y quería casarla con un hombre mayor... ...que tenía mucho dinero... ...al negarse a contraer el matrimonio... ...con este hombre... ...su tía la agredió físicamente en varias ocasiones... ...y la presionaba constantemente... ...para que cediera y se casara con él... ...Chantal consiguió ir a casa de una amiga... ...y ésta le recomendó que huyera al extranjero... ...ya que su tía conocía dónde vivía... ...y había muchas posibilidades de que la encontrara. A través de un amigo... ...conocía a varios hombres que le prometieron ayuda... ...y le dijeron que en Europa tendría una vida mejor. Le organizaron el viaje y... ...antes de partir... ...le realizaron un rito vudú... ...en el que se comprometía a pagarles la deuda... ...contraída por el viaje a Europa. Realizó con ellos el viaje desde Nigeria a Marruecos... Durante ese viaje, Chantal sufrió violencia tanto física como sexual. Desde Marruecos, tras pasar un mes escondida con más personas en un bosque, la trasladaron hasta España en una embarcación. A su llegada a España, la llevaron a Madrid y allí, bajo el control y la presión de los hombres que la habían traído, solicitó protección internacional en la Oficina de Asilo y Refugio, contando la historia que la red le indicó. Chantal fue obligada a ejercer la prostitución en un polígono industrial para saldar la deuda que le exigían.
0: Tras escuchar este testimonio tan duro e impactante, sabéis que nos gusta cerrar con una nota positiva, la que aportan los jóvenes activistas que en todo el mundo luchan para que no tengamos que volver a escuchar testimonio como esto nunca jamás. Hoy en particular cerramos hablando de Racha Afar, una joven activista contra la trasta que ha creado en Túnez la primera ONG contra, contra esto, Not for Trade. En especial vamos a escuchar su testimonio para la campaña Yo soy la generación igualdad eh, de las Naciones Unidas. Y nos lo va a leer Elena. Nosotros volvemos a esperar aquí en Somos Mar Somos Arena eh, la próxima semana en CLM Activa Radio Rai.
2: Yo soy de la generación de la igualdad porque quiero crear un mundo mejor en el que todas las personas vivan en igualdad de condiciones y sean respetadas independientemente de su género, sexo y orientación sexual. No puedo creer que estemos en el siglo XXI y que sigamos luchando por la igualdad de género. Tenemos que aplastar a platicar. Soy mitad siria y mitad tunecina, nacida y criada en Dubai. Creciendo en una sociedad conservadora, me di cuenta que los hombres de mi alrededor, incluso mis hermanos, tenían la libertad de vivir sus vidas como quisieran, pero no era lo mismo para mí o para otras chicas. Sentí la necesidad de resistir desde que era niña. Quería que las niñas tuvieran el poder de vivir su vida de la mejor manera posible. Cuando obtuve la beca para estudiar en Inglaterra, y necesité algo de dinero extra, solicité trabajos de au pair en línea. La trata de seres humanos tiene que ser un tema que se enseñe en las escuelas, del que se habla en las noticias. Es uno de los delitos más rentables y las cifras van en aumento. La juventud puede hacer mucho para tomar medidas contra la trata de seres humanos. No te sientes y esperes a que algo suceda. Yo era una privilegiada, tenía acceso a educación y internet. Investigué en línea y vi las escalofriantes historias de cómo se traficaba con niñas de todas las edades. Pero millones de niñas viven en la ignorancia, especialmente en zonas rurales donde no tienen acceso a internet y ni siquiera conocen los riesgos. Centré mi investigación en la, para la maestría en el tema de la trata de mujeres y en 2016 creé la primera organización contra la trata en Túnez. Ha habido tantas guerras en la región y muchas mujeres son las víctimas, la mayoría de los países de la región no tienen leyes que protejan a las mujeres refugiadas y e migrantes. A la hora de tomar medidas, todo el mundo tiene un papel que desempeñar. El mayor problema de la trata de seres humanos es la falta de conciencia. Todos los días nos podemos cruzar con una víctima, pero no la identificamos porque no sabemos cómo leer las señales. Muchas sobrevivientes que conocí sabían que algo malo les había pasado, pero no tenían nombre, un nombre para ello. Primero, comunícate con una organización de tu comunidad local y apoya sus esfuerzos. Exhorta a tus gobiernos a que ratifiquen el Protocolo de Palermo y creen sus propias leyes nacionales o locales que respondan a los problemas de la trata de seres humanos en su contexto local.